0: Fin de año es una gran oportunidad para echarnos un clavado en cómo estamos, cómo nos sentimos, revisar nuestras metas, ver si todo lo que estamos haciendo está alineado a eso que queremos lograr y qué debemos soltar para crecer y sanar. Si tienes tu forma, tu ritual de cierre y apertura de año, que este sea el recordatorio para sí hacerlo. Si no tienes una forma de llevarlo a cabo y quieres que sea yo quien te acompañe en el proceso, te invito al taller honrando el cierre y la apertura de ciclos desde una intención poderosa. Con este taller lograrás cerrar los procesos que estás por terminar desde la presencia, la gratitud y la paz, liberar tu energía de las cargas del pasado para enfocarla en lo que viene, abrir nuevos procesos desde una intención clara y alineada, Crear nuevas metas que sean realmente tuyas, desde el amor y la conexión contigo misma. Y más, mucho, mucho más. Este ritual de seis días, tres de cierre y tres de apertura, lo hago yo en mi cumpleaños y el cierre de cada año. Me ayuda a ponerle fin a esas cosas que cargo que me hacen sentir agotada y básicamente me están quitando más de lo que me dan. Soltar eso me da espacio para recibir lo que el universo tiene para mí en este nuevo ciclo que se abre. En mi proceso, este ritual ha sido clave. Tener el paso a paso, sencillo y fácil de llevar, te quitará tanto peso y te regalará un montón de claridad. Si quieres más información, te invito a visitar mardelcerro.com diagonal alineada, mardelcerro.com diagonal alineada, o escribirme a mar arroba, con gusto te mandaré toda la información para que puedas sumarte a este programa. Gracias siempre por ser parte de este proyecto. Que disfrutes del episodio. Namaste. Hola, bienvenidos a Medita Podcast. Yo soy Mar del Cerro, tu guía de meditación y coach de bienestar. Y esta es nuestra sesión número 107. Hablemos de amor propio. Entrevista con Anaí Ceballos. ¡Hola! ¿Cómo estás? Yo te cuento que estoy muy emocionada, pues la semana que entra abrimos inscripciones para la séptima generación del reto 21 días de meditación, que comienza oficialmente el 7 de marzo. Es mi época favorita del año, pues todo se detiene y puedo acompañarte día a día a través de distintas meditaciones y técnicas, sesiones en vivo, atención 24-7, todo con el fin de llevar la meditación a tu día, que sientas todos los beneficios de meditar y logres hacerlo un hábito. Además de que tengas contacto con una comunidad enorme de meditadores que ya pasaron por ese camino y están listos para apoyarte. Como te dije, la semana que entras se abren inscripciones. Si quieres saber más del reto, dejaré el link en las notas de la sesión con toda la información. Te invito a revisarlo. Y mandarme todas tus dudas, preguntas o ideas. Estoy para ti lo que necesites. El día de hoy te tengo una entrevista llena de amor. Pues sí, hablamos de amor propio y todo lo que hay a su alrededor. ¿Por qué está de moda? ¿Cuáles son los mitos y verdades del amor propio? ¿Qué herramientas podemos usar para comenzar a trabajarlo? Y me acompaña nada más y nada menos que Anaís Ceballos, que seguro la conoces ya como Mamá Chilaquil. Anaís es psicóloga con una maestría en psicología de la salud, co-host de puesingue su podcast, junto con Cici Garza, y apoya a Cici, a quien ya entrevisté en la sesión número 100, en la parte del Amate, del Ultra Cici Reto. Anaís es una mujer fantástica, escribe bellísimo, es sincera, auténtica y le encanta compartir. De verdad que la entrevista de hoy es oro. Estoy segura que la disfrutarás tanto como yo la disfruté. Sin más, te dejo con nuestra charla. Espero la disfrutes.
1: Hola amiga, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Mar, muy bien. Muy emocionada de tu invitación.
0: Yo también, qué bonito tenerte por aquí. Ya les platiqué un poco de ti en la introducción, ahora okay. quiero que nos compartas tú qué haces, quién eres y cómo has llegado hasta aquí en este tema de que queremos hablar el día de hoy, sí, sí. Que es el tan promocionado en este sí, momento y es tan,
1: tan famoso y tan, famoso tan de deseado. Propio. <risas> ¿Quién soy? Anaí Ceballos, soy amiga de Mar, además de psicóloga, mamá, todóloga, como la mayoría de las mujeres hoy en día, seas lo que sea, eres todóloga, pero ¿cómo he llegado aquí? ¿Cómo es que a alguien se le ocurre invitarme a hablar de amor propio? Yo creo que con mucho trabajo, mucho trabajo personal, mucho aprendizaje teórico y práctico, o sea, he estudiado al respecto, y mi profesión me dio como una puerta muy grande, no que te abre las, muchos caminos, porque en la psicología hay tantas corrientes, que, que vas aprendiendo un poco, o sea, cuando haces los estudios formalmente te enseñan un poco de cada cosa para que veas por dónde te quieres ir. Entonces, de ahí hasta acá cómo llegué, eso, con trabajo, primero terapia personal que yo tuve, que tomé como estudiante, iba a terapia aparte, y ya después, pues, llevo más de 10 años viendo personas, escuchándolas, después fui mamá, ya llevo 5 años y medio de mamá, más, un poquito más. Entonces todo eso pues me ha, me ha traído, y digo, la historia personal mía de, de mi tema con el amor propio, las inseguridades, el cuerpo, yo creo que el cuerpo es como muy buen pretexto para, para entrar por ahí, o sea, cuando no estás como al 100 enamorada de ti, que somos la mayoría de las personas, pues le tienes que rascar y afortunadamente he ido hacia la luz, no no me, no me fui para otro lado de que, no, que, que todo el trabajo no me sirviera, sino al contrario, yo creo que vamos bien. Oye, ¿en la carrera de psicología se habla de amor propio? Tal cual, ¿no? Yo creo que ahora ya sí, pero pues yo estudié hace mucho. Pero en aquel momento, así con ese nombre, no. Se hablaba más de autoestima, se hablaba más como de... del trabajo personal de cada persona, de cómo podían encontrarlo desde algo que no fuera la psicología, sino, por ejemplo, la religión, la fe... No se hablaba tanto de imitación. Ya cuando hice yo mi maestría, que es en psicología de la salud, ahí sí ya es bienestar integral, y ahí sí ya hablábamos de amor propio, de, de todas estas corrientes que en ese entonces eran nuevas, de mindfulness, de, de un trabajo más consciente, de estoy haciendo esto para mí. Antes era como, como se empieza todo, ¿no? Como, a, a, como ir a ciegas, y ya que lo lograbas, reflexionabas y era, ah, hice esto. Pero no, no se hablaba así. Yo quiero pensar que ahora sí. Espera. Mira, sí, <ríe>
0: espero. Sí. Oye, ¿tú cómo definirías, si, si se pudiera definir, creo que la palabra es muy obvia, pero ¿cómo definirías el amor propio para todos los que lo escuchamos todo el tiempo,
1: pero en realidad no, no con lo claro. que es? Exacto. ¿Cómo lo definiría? Como un. Pues como una parte necesaria para vivir plenamente, como una parte medular de quienes somos, como parte de nuestra esencia, o sea, tanto si tienes mucho o poco, existe, ¿no? El amor propio es el que te hace alimentarte, cuidarte, ver por otros, o sea, aunque pareciera que puedes estar solo, no sé, enfocándote en tus padres o en tus hijos o en tu entorno, el amor propio está ahí, entonces yo lo definiría como eso, como una parte de ti que puede crecer, expandirse o hacerse chiquita, pero que es parte de tu esencia y que es indispensable para vivir. ¿Y cuáles son los, como los
0: mitos más con los que te topas en consulta o, o en el amate Estos mitos de amor propio que luego son, bueno, en mi opinión son un poco divertidos. Sin embargo, es que muchos estamos, o sea, tenemos muchas ideas del amor propio que igual y no son del todo real. ¿sí?
1: Yeah. Pues hay muchos, porque sí se ha vuelto una tendencia que, digo, para mi punto de vista es, es bueno que se vuelva así como de moda, que se ponga de moda, amarse, qué chido, a mí se me hace muy bueno, aunque no sea, tal vez, la mejor forma de adentrarse, porque tú crees que va a ser fácil, y ahí es donde vienen los mitos, como, que las afirmaciones, solamente eso te van a hacer amarte, o sea, el decir, sí, me amo como soy, y que ya con eso lo vas a lograr, no, es como parte de, o sea, como, y eso en tu área de trabajo tiene mucho, o sea, yo creo que tú lo ves mucho, porque la gente cree que concentrarse y escucharte tiene, y no, pero sí, o sea, claro que si diario te escuchan, se van a ir abriendo hacia adentrarse a sí mismos y conocer qué es lo que les resuena, pero como que el mayor mito que yo diría es que te tienes que amar, pues sí, pero eso como, o sea, como tienes que, suena como un mandato y no sabes hacia dónde tomarlo, ¿no? Claro. O es sencillo el camino, es, es cuestión de aceptarte, pues sí, pero ¿cómo le haces? ¿no? O sea, como que yo creo que todos los mitos giran en torno a, a que suena muy bonito, suena como fácil, como es hablar de amor, pareciera que es un camino rosa y y bonito y sencillo, entonces yo creo que el mayor mito sería ese, como que nos vamos con la finta de que hay, vemos a la gente que habla de, de amor propio, que se muestra tal cual es, que se quiere, y pues no sabemos cómo, porque creemos que es fácil, que es como, mira, pues si sonríes y si baila, aunque esté el doble de tamaño que yo, y yo no puedo porque me da algo, entonces... Yo diría que ese es el mayor mito, como que pensar que es fácil y entonces lo intento y no me salió fácil, entonces ya no lo vuelvo a intentar y me quedo donde estoy. Saber que no tiene que ser súper difícil, tampoco es un camino espinoso, pero no es un librito de seguir 10 pasos y ya me amo a mí misma. Eso es un camino único. Entonces como que claro. el mayor mito sería ese, seguir recetas o fórmulas mágicas, como no es así. No hay... A pesar de que hay tanto libro al respecto, no hay uno para todos. Tenemos que leerlos todos y después escribir nuestra propia historia. ¿no? Claro, y es que eso nos pasa mucho, ¿no? Que queremos como la pastilla
0: mágica para todo: para bajar de peso, para estar más para relajarnos, uh -huh. para. O sea, queremos esa pastilla mágica para todo. Y, y si no la hay para todo, mucho menos para el trabajo uh -huh. que tenemos que hacer con nosotros. Claro. No, si alguien alguien está escuchándonos y nos dice, ok, no es fácil, tampoco es difícil, pero te, tengo que hacer algo al respecto. ¿Por dónde empiezo? Exacto, ¿por dónde comenzar?
1: ya Pues primero por conocerte, o sea, no puedes amar algo que no conoces, a menos que sea un tipo de amor como muy, muy por encima, como el amor a primera vista, sí existe, por supuesto, la, la atracción existe, pero puedes amar eso que ves, y no sabes qué es, entonces para realmente enamorarte necesitas adentrarte, entonces ¿quién eres? desde fuera hacia adentro, es más fácil desde afuera porque puedes amar la forma de tus manos, de tus ojos, yo te viendo toda tú y amar lo que ves, entonces yo diría eso, ¿por dónde empiezo? por conocerte, no necesariamente, a lo mejor lo que conoces no te va a gustar, o sea hay gente que, que lleva mucho tiempo evadiéndose, escondiéndose tras la ropa o tras los hijos o tras su trabajo o sea, hay gente que está súper enfocada en algo para no voltear a ponerse atención entonces, ¿por dónde empezar? por el autoconocimiento y ¿cómo recorrerlo? pues como decía es, es único el camino de, de cada persona pero puede ser desde lo físico, cuida más de tu cuerpo de la manera que a ti te resuene habemos a quienes nos gusta un movimiento más lento o caminar y hay gente que le encanta la intensidad y se sale a hacer crossfit y, o les gusta nadar, o sea, depende mucho de lo que a ti te haga sentido, entonces empieza por ahí, por conocer y cuidar tu cuerpo, por eso la salud empezó a dar este vuelco que ahora la vemos como algo integral, pero antes la moda era hacer dieta y ponerse como muy guapo para sentirse bien, y ahora es ok, empiezo por ahí, pero quiero más, o sea, me sigo sintiendo que me falta algo, porque ahí es cuando empieza ya que estás como más en sintonía con tu cuerpo, tenga la forma que tenga, ya te vas como ok, recorro mi historia que no me gusta, que me lastimó que me gustaría qué es lo que siento feo, que siento bonito entonces irte por ahí ya,
0: porque también tenemos esta como idea de que aceptarte es resignarte ¿no?
1: Uh -huh, ¿Y no. cómo, cómo explicarías tú la diferencia? La diferencia es que la aceptación tiene que ver con, con ser sincera contigo misma, con, con hablar con la verdad de lo que estás viendo, de lo que estás sintiendo. No quiere decir que te vas a quedar ahí. Y, y la ansiedad a mí me sirve mucho para explicar eso, porque la ansiedad es como un padecimiento muy común ahorita. Y cuando yo les digo que no se les va a quitar, me ven como, ¿cómo? O sea, como y yo no, pues es que no se va a ir o sea es parte de quien eres pero no manda la ansiedad no eres ansiedad entonces es lo mismo con la aceptación algo puede chocarte mucho de quien eres física o espiritualmente o como sea o sea de cualquier parte tuya y tú para poder hacer algo al respecto o sea cambiarlo o que se quede igual primero lo tienes que aceptar entonces va muy de la mano de la, del conocimiento porque acepto quien soy tal cual aún lo peor que tengo ¿Y qué voy a hacer con eso? Hay cosas que de plano no podemos cambiar por más que queramos y que es como, ya lo sé, así soy, <risa> hacemos así como, ahí sí a veces hay pequeñas resignaciones, pero en general podemos hacer mucho si lo aceptamos, si estamos peleando contra nosotros mismos es como una bola de nieve que va creciendo, o sea, es muy difícil que algo que no aceptas vaya a cambiar.
0: Claro, claro, claro. Sí, como si no, si no aceptas tu cuerpo desde dónde te estás moviendo, desde dónde haces ejercicio, ¿no? Igual es, sí. es desde el miedo o desde el odio.
1: Sí, y si no lo aceptas luego no conoces tus limitantes. Entonces, hablando del, del ejercicio específicamente, hay gente que se lesiona súper fuerte porque no entendía que por su dimensión o sus características no podía hacer ese ejercicio. Tenía que hacer una adecuación y quiso hacer el que hacía otra persona que tenía otro cuerpo. Y se lastima y es ok. Entonces, no, el ejercicio no es para mí. No es que no sea para ti, es que ese ejercicio no es claro. para ti. ¿no? Entonces, o, sí, o es...
0: ciertos tipos de comida, ¿no? Igual y algo te cae mal y al no sí, conocerte sí. y aceptarte, te sigues claro. haciendo daño. Y, y es que yo no puedo comer, o sea, comer me engorda. O sea, solo ver la comida me engorda. Uh -huh. No, sí, y no, no es igual y es que, y es un alimento el que te cae mal, pero uh -huh. alrededor de eso hay un montón. Sí, no, claro.
1: No hay
0: que aceptarlo, me encanta. Sí. Oye, y... La primera parte en mi cabeza sería aceptar. Ajá. ¿Y qué sigue después de aceptar?
1: Pues establecer objetivos. Como todo en la vida, si tú tienes como una meta, es mucho más fácil, entre comillas, o más este, como sencillo de lograr si tú tienes un objetivo. O sea, por ejemplo, hoy nos vamos a ver a tal hora, y entonces haces todo para vernos a, a tal hora. Si no sabías a qué hora, pues es a ver, hora nos vemos al rato. Sí tienes una cita, entonces haces una cita contigo misma, ya acepté A, B y C de mí, entonces al, para trabajar en A lo voy a hacer lunes, miércoles y viernes, el B lo voy a hacer en las tardes y el C todos los días en la noche, entonces ya tú tienes manera de medir, habemos personas cuadradas que hacemos cuadritos para todo y tablitas y colores y post-its y así, y hay personas muy desestructuradas que no, eso no les funciona, pero tienen claro, ok, estoy trabajando en mi fuerza, y aunque mi cuerpo no cambie, quiero lograr, no sé, subir un bulto de mi casa, de la escalera, y no estar sin aire, ¿no? Puede ser algo así de sencillo, o puede ser, tengo que aceptar, no sé, que mi nariz es de esta forma, y en un año decido si me la opero o no, porque toda la vida me la había querido operar, pero ni siquiera la veía, y me hacía contouring, y, y la negaba, y hacía todo por esconderme, y ahora, ok, voy a vivir con esta nariz que no me gusta, hasta tal fecha, y ahí decido. O sea, puede ser... En cualquier ámbito de nuestra vida, el cambio después de aceptar, pero necesitamos una meta. Puede ser súper cortita, puede ser tomar agua, Ah, no tomo nada, pues entonces me tomo un vaso al despertar y a lo mejor no lo logro seis meses, pero el día uno después de los seis meses dices, ya lo logré, entonces le subo a dos vasos. Eso sí, es como muy sutil y... Lo único es que puede volverse cansado porque no se acaba nunca. O sea, no es como, wow. ya lo logré, ya me acepté y me quiero y ya ya no hago nada. No, o sea, le tienes que seguir. A mí me encanta lo que haces tú con las... No recuerdo cómo se llama lo que haces cada mes. El compromiso de no mes. Ajá, porque los vas juntando. Así es la vida y así es el trabajo personal. O sea, juntas los 12 del año pasado más los 12 de este año y así te va. No es como que ya no... Este, agradezco porque este año dije que voy a hacer otra cosa, no, o sea, hago todo eso que ya hago, más lo nuevo y así no. igual es el camino del amor propio, no es que te amas todo el tiempo, pero sigues trabajando en amarte y en aceptarte sobre todo como, como decíamos ahorita, pero sí no. ese es mi consejo, las metas las los objetivos a corto plazo Claro,
0: y sobre todo este tema del compromiso del mes, que es que luego hay cosas que traemos en la cabeza que queremos hacer y que decimos, no sé, es que hasta que yo no desayune todas las mañanas jugos verdes, no voy a ser saludable. Y dices, bueno, lo voy a hacer por un mes y resulta que los odias, ¿no? Sí. Que no puedes con los jugos verdes. Entonces, sí, no okay. bueno, ya te diste la oportunidad de verlos en una de esas, ese hábito, adiós. O sea, sí, claro, lo mal. quitas
1: y, y buscas otro. Sí, o en verano, a lo mejor, por ejemplo, yo en verano puedo tomar jugos y está bien, pero en invierno, o sea, es como, no, no, <risa> no gracias. Y, y
0: justo eso lo, lo descubres a través de conocerte, ¿no? Sí, hay que
1: probar, definitivamente.
0: Me encanta. ¿Cuáles son tus herramientas principales de amor propio para como promover en ti el amor propio?
1: En mí personalmente? el ejercicio es así clave porque yo no lo tenía, no fui una niña que hiciera ejercicio ni, no, o sea, sabía que era bueno hacer ejercicio pero no lo hacía, entonces ahora para mí es como, tengo que hacer algo por mí de moverme, no importa lo que sea, entonces hacer ejercicio tomar agua es el que más me cuesta entonces siempre está así como ¿y por qué no lo pongo como cuidar mi cuerpo sino amarme a mí? porque es como, ¿cómo no le voy a dar agua a mi cuerpo? o sea, yo tengo muy claro que mi cuerpo necesita agua y movimiento y ya en la parte más que no se nota o que no se ve y que nadie sabe, eh, alguna práctica espiritual, la que sea, que a mí me ha costado también mucho porque yo no tuve una formación muy espiritual. Entonces puede ser desde escuchar, desde meditar, desde cierta música que pongo. Yo soy muy musical, entonces puede ser música o lecturas que nunca hubiera. Yo fui mucho tiempo como buena psicóloga cuadrada en el momento que estudié anti lecturas de autocrecimiento y uh -huh. o sea se me sé como que hacían todo como que simplificaban todo demasiado entonces como que las evitaba y luego dije a ver me estoy perdiendo de cosas súper valiosas por entonces wow. como que mis hábitos así base que me sostienen es eso y el verme a mí me sirve mucho verme físicamente porque para mí sí ha sido un camino en el que el amor propio tiene que ver con que yo evitaba verme en mi cuerpo lo que no me gustaba lo escondía no tanto peleaba con el espejo porque siempre he tenido espejo, pero sí era como, como que me sacaba la vuelta y ahora es una práctica constante que todos los días yo me veo al espejo, todos los días todo mi cuerpo y hago las paces con él y si algo no me gusta ese día digo, bueno, pues, pues hoy no me gusta, lo acepto, pero, pero trabajo en, en seguirlo viendo y así. Y el hecho de la ropa también es, es algo que yo incorporé Hace unos 10 años, yo creo Pero los últimos 7, ya más, más formal Yo antes era un tema vestirme O sea, me vestía 20 veces Porque nada me gustaba y yo no uh -huh. me veía bien Entonces ahora es como, no pienso Lo primero que decido, es, eso me pongo y ya Claro que si por algo no, no me cerró o así pues <risa> me cambio Pero si no es como que ¡Chin! La regué y ya no puedo esa es otra, no soy cuadrada para nada, yo soy completamente flexible, y eso también me ha, me ha ayudado mucho, porque cuando tienes una, cuando eres demasiado cuadrado contigo mismo, te frustras 20 veces más, así como, ah, esto no salió, y ya, explotas, ¿no? Y hay una crisis, entonces, eso para mí y mi tribu de gente que amo, o sea, que cuando yo no me estoy pudiendo amar, sé que hoy no me aguanto, hoy no me sale, hoy me siento fea, hoy... Nada me salió bien, lo hablo siempre, lo comparto ya sea con mi esposo, con mis amigas, pero la gente que sé que me ama y que me va a decir la verdad, porque no se trata que te mientan y te digan, no, oh, tú eres siempre fabulosa, no sé, sí, que sí, pues te equivocaste, pero no te preocupes, el rebotar las cosas con otro para mí es un sustento muy importante. Claro,
0: o oh, sí, te ves horrenda hoy, pero tienes sí. mejores días, acuérdate que claro, el sí. te va mejor, sí, ¿no? Sí, como sí. esa, esa sí, honestidad que
1: sí. se agradece después. Sí, ¿no? claro, que no tiene que ser como que no se te ve fabuloso, aunque te veas bien mal, de que no, pues no se te ve tan bien, pero no importa, o sea, como eso no te define, pues. Pero sí, sí, sí. el sacarlo de tu sistema, no solo escribirlo, sino poderlo hablar con alguien y decir de no sé qué está pasando hoy conmigo. Igual en los días buenos compartirlo porque les vas dando recursos, o sea, a tus uh -huh. amigas, a tu esposo, a tu amigo, que le digas, mira, hoy me siento muy bien porque logré esto, no necesariamente físico, de ya pude meditar diario por una semana. Entonces pasan seis meses y hoy me siento muy inquieta, ah, pues me dijiste que meditar te había servido, o sea, pero tiene que saber, si no le compartes lo que te funciona, claro. pues el otro te va a decir no sé qué decirte. Entonces, como que ir compartiendo y a las redes sociales eso nos ayuda mucho. Cuando compartimos los logros de lo que nos está funcionando, así como a ti el compromiso del mes y por eso lo compartes y por eso la meditación se volvió tu manera de llevar la vida porque te funcionó, no fue como que, ay, ¿qué haré para...? salirme de donde trabajaba, ah, déjame decirlo, pues no, o sea, fue, esto me funciona y lo quiero compartir. Entonces, igual las redes, por eso sirven. Un día te sientes fatal y le das para abajo a tu feed y dices, mira, este ya me sentí muy bien porque fui al parque, déjame voy. Entonces, claro, todo eso sumado es como, hoy hice ¿sí cosas por mí. Claro, y qué bonita
0: forma de ver las redes como un lugar
1: donde comparto lo que me hace feliz y donde puedo como
0: un diario de felicidad,
1: uh -huh. en vez
0: de un diario de comparación, claro de de pose, ajá de uh -huh. competencia, no, como, puede, tenemos, o sea, la red es la misma, simplemente claro. como tú la usas, tiene el poder de de ayudarte o de sí. hacerte para y abajo. eso
1: ayuda mucho a bajar como últimamente veo que a todo mundo le estresa estar ahí o uh -huh. como que Ay, ya me había cansado porque es un lugar negativo y yo siempre que lo oigo yo así como, yo trato o sea yo tampoco publico mucho de ser que por eso yo no me siento así pero también es que aun, aun cuando a veces publico cosas negativas siempre lo hago con un contexto como positivo de que a ver a mí no me gusta venir aquí a tirar negatividad pero les cuento que cuando algo me salió mal lo que hago es esto, o sea, como yo siempre que publico algo busco que tenga algo de positivo, porque para mí, sobre todo, que mi cuenta que tengo pública para eso es, o sea, yo digo como para qué vendría a decir, odio al mundo, bye, <risa> o sea, yo llegaría a decir, ah, odio este momento porque no encuentro por dónde, pero sé que en el pasado me ha, me ha funcionado esto, y voy a buscar a ver si me funciona, les cuento próxima semana y ya les cuento, sí, sí me funcionó o no, esto no me funcionó, pero no sé, a mí me gusta verlo así, como dices, como un recordatorio de lo bueno, y que en los malos momentos, pues me sirve, y también a la gente que sigas, ¿no? O sea, yo a la gente que sigo, es porque hoy me siento mal, sé que si me meto a tu cuenta, voy a encontrar algo que me pasa, sé que si me meto a otra cuenta, voy a encontrar una reafirmación de que soy valiosa, no importa cómo esté hoy, entonces, eso, buscar rodearnos tanto afuera como en las redes de gente que nos sume, y eso sí nos da mucho al amor propio, porque saber si todos ellos me están diciendo cosas positivas de mí, incluso sin conocerme tanto, porque yo no puedo, si yo me conozco más, pues trabajo en eso, ¿no? Claro, me
0: encanta. Oye, eres la creadora junto con el <risa> ámate de este programa sí. de amor propio relacionado con el ejercicio y relacionado con la nutrición que cada año da 12 semanas de contenido brutal. Y bueno, ya después se agregó el, las meditaciones y después los podcasts de, Ana, de Anariz Mendy. Pero cuéntanos un poco como desde el principio, ¿cómo, ¿Cómo fue empezó? esa relación exacta de un programa de ejercicio a un programa de ejercicio y amor propio?
1: Así sí se le ocurrió poner las tres partes, ¿no? O sea, como ella cuando diseñó el reto fue en 2015, y ya me conocía, ya éramos amigas me dijo, ¿cómo ves? ¿te avientas a hacer la parte emocional? y yo, ah, claro que sí entonces 2015-2016 ¿tú entraste en 2017? 2017, oh, sí, sí. 2015-2016 hice como un librito de ejercicios eh de, hablaba de un tema, no sé, autoestima. Y luego el ejercicio de esta semana es tal cosa como para trabajar la autoestima. Y así, eran 12 temas porque era uno semanal. Luego entras tú y entonces era igual, otro librito de 2017 y, y un ejercicio mío y aparte una meditación tuya que tenía que ver con eso? O sea, quien no sabe, yo hago la estructura, esa la hago siempre yo sola, luego se la mando a Sisi, y me dice, ah, me parece bien, pero muévele el orden o no sé qué, y ya que está lista, te la mandaba yo a ti, y tú hacías los, los audios de cada tema, y ya luego en 2018 creo, no me acuerdo si 18 o 19 se sumó Ana, con la parte de, de psicología de la alimentación, y ya 2019 y 20 ha sido en audio, ya no hacemos librito porque luego la gente no lo hacía, porque no tenía tiempo de leer o no le gustaba o se le hacía como poco práctico, entonces ahora lo ponen en el carro mientras van manejando y nos van oyendo y, y ha funcionado súper bien, les ha gustado mucho y ya está todo en audio, entonces... Así ha sido. Empezamos como queriendo sembrar la semillita del autocuidado, así como vamos a decirles que si hacen ejercicio está bien padre, pero si solo hacen ejercicio no les va a funcionar tan bien. Claro. Y sí hemos visto que los resultados han sido muy, muy buenos porque no se queda solo en eso. O sea, hay gente que está súper clavada con el ejercicio. Pero hay otra que ni siquiera tanto que dice, bueno, pues hago tres, cuatro veces a la semana las clases de Sisi o las de los colaboradores, pero no suelto la parte emocional o algunos que se han quedado de que medito todos los días sin falta y así. Entonces yo creo que ha sido un, una cosa muy buena, muy rescatable y que yo quisiera que todo el mundo conociera porque tiene demasiadas cosas juntas por un precio realmente simbólico y aparte estamos muchas personas ahí involucradas, como al pendiente, buscando el bienestar integral. Y digo yo, como te contaba, que mi maestría es sobre eso, es psicología de la salud. Para mí es como, me siento muy bien de estar aplicando lo que yo estudié, claro. porque lo estudié, porque lo creo, ¿no? O sea, para mí es como que padre. Nunca me hubiera imaginado que la psicología de la salud se iba a traducir en esto, en un programa en línea, de trabajar con gente que no veo físicamente, como a ti, o sea, te veo, pero no estás cerquita de mí. Entonces, nunca hubiera imaginado eso. Y se me hace muy padre, no solo por mí personal y profesionalmente, sino lo, el impacto que podemos tener, sea micro o macro, qué padre, porque yo creo que la mayoría de la gente, si tiene la oportunidad de ponerse en contacto con. Un crecimiento integral y con el bienestar y el amor propio como parte de quienes son, no como una tarea, no como un castigo, no como, ah, lo he hecho mal porque me he odiado, ahora me amaré y lo haré bien, no, sino como, a ver, así como yo decía hace rato que tomar agua y moverme lo tengo que hacer para que mi cuerpo funcione, pues amarte a ti mismo y trabajar en tu crecimiento también deberíamos tener que hacerlo, o sea, como que según entiendo ahora en las escuelas, en varias partes del mundo, ya lo trabajan como una materia más, o sea, necesitas conocerte, saber de emociones, en ir entendiéndote a ti mismo, entonces yo creo que estamos logrando, a, a las adultas que no nos tocó esa formación de chiquitas, como revertir eso y decir, a ver, pues no me enseñaron, pero yo aprendo, ¿cómo le hago? Claro,
0: claro, claro. Oye, y después de, de años de hacerlo en audio y que a la gente le encanta y que quiere, quiere más han sacado un podcast ah, sí, cuéntanos, estamos estrenando
1: cuéntanos de pues este
0: es, increíble es estreno. algo
1: muy, muy chistoso porque sí, sí, está un poco nerviosa al respecto porque no, ella siempre es estructurada y perfeccionista y todo así, así, y entonces ahora le dije yo un día que ya vamos a hacerlo porque llevaban mucho diciéndonos las chavas de que ¿por qué no hacer un podcast? o sea, nada más tenemos los 12 audios todo el año y es como denos más y en realidad los audios del reto para quienes nos escuchen en el podcast no piensen que así son porque son mucho más serios tienen un tema específico más técnico yo hablo más de psicología no hablo de mi vida tanto como acá en los podcasts uh -huh. Uh -huh. pero eso quisimos hacer diferenciarlo porque pues en el reto estamos hablando de un tema y específico vaya es algo profesional de las dos hablando de algo y acá en el podcast dijimos bueno vamos a compartir nuestra vida quiénes somos y nuestras fallas también, vayan... Y entonces el lenguaje es más relajado y así... Pero pues fue así sobre la marcha que le dije... Ya, pues nos han dicho mucho... Primero yo no quería, luego ella no quería... Y ya lo dijimos, bueno, va, las dos, está bien... Y digo, ahí está, ahí va... Llevamos solo tres episodios en los cuales uno es el, la presentación... Pero ya tenemos grabados otros varios... Y cada semana estamos grabando... Entonces yo creo que va, va bien... Nos gusta mucho, como pueden escuchar... siempre estamos riéndonos y lo disfrutamos muchísimo... <risa> Entonces sí, tanto... es como tomar un cafecito con ustedes. Eso sí, me sí, intriga, sí. Me encanta, me es, y la verdad es que tú que nos conoces personalmente, así somos. O sea, quien nos sí, conozca total. y nos escuche. También en la parte profesional, o sea, lo que escucha en serio, es lo mismo, nada más dicho más en serio, pero nosotras somos bastante genuinas, transparentes, o sea, no somos de ay, le voy a hablar así a este público y así al otro. Siempre somos iguales, siempre somos sinceras, somos muy transparentes. Entonces, lo estamos disfrutando mucho, esperemos que les guste. Y ay, qué padre sí, que a ti. A que mí me ya buen rato, <ríe> qué padre, a ti que ya llevas buen rato acá como podcastera, qué padre que te guste. Sí, además de
0: que o sea, temas tan interesantes como la culpa, ¿no? Uh -huh. que, bueno, brutal y el, y el que sacó, creo que fue el último el de cuerpos perfectos Sí. o sea, que alguien como, para mí sí, sí que lleva tanto Qué tiempo y, y se dedica a eso y que yo ajá. la veo como que cuerpazo ajá. y ella hablando de que, eh, o sea, Sus como... Sus inseguridades. Cosas y tú también, porque yo también en Instagram sí. y las veo súper flaquitas, felices, sí. tú con el estilo que tienes, ajá. como tan tú, y de repente sí. todo, o sea, como conectar con, es, con
1: el que sí. al final todas tenemos este... Claro, este lugar, y, ¿no? y casi todas tenemos las mismas inseguridades. O sea, tú dices, nos ves flaquitas y a lo mejor yo despierto y digo, hoy oh, estoy muy gorda. Y no es cierto, o sea, todo es como una cosa mental. ¿Y, y gorda qué es? O sea, es como, pues cada quien tiene una estructura física de cierta forma, ¿no? No es que seas gordo o flaco. Digo, claro, hay obesidad y si hay enfermedades y... Pero hablando en la generalidad de una persona sana, pues nadie es igual al otro, pero es como tú dices, o sea, yo te veo a ti súper en paz y seguramente cuando te enojas y gritas, quien te vea dirá, pues no siempre estás en paz, es lo mismo, o sea, es como, sí, sí, nos pasa eso a todos y como dices, como en las redes vamos y depositamos, al menos yo, casi siempre lo mejor, lo bonito, lo que queremos dar para sumar, no para venir a restar, porque por eso ya hay mucho en el mundo pues no te imaginas, entonces eso se nos hizo padre como ejercicio en el podcast, de que seguramente habrá personas que no les guste, que prefieran tenerte como en un como en un concepto que no se mueva, pero la gran mayoría nos han dado muy buenos este, comentarios al respecto y nos dicen, nos gusta mucho que nos digan qué quieren escuchar, porque a lo mejor para nosotras es súper interesante hablar, no sé, de no sé, de cualquier cosa, de cuidado de la piel, pero a lo mejor dicen, no, pues para eso voy al dermatólogo, tú háblame de tal, o sea, <risa> como que nos gusta nos gusta la retroalimentación, y, y sí, lo que dices como volvernos más, más conectadas con las fallas y lo malo que sienten los demás, porque no es algo de lo que hablemos usualmente, ¿no?
0: Claro, y soltar un poco también desde la estructura, ¿no?
1: Claro. Al, sí. al tenerlo que hacer todo bien, y, y Sí, no el... creas que... Que tenemos el tema así listo, o sea, es de que ya encanta. vamos a empezar, ¿de qué vamos a hablar? <risa> me encanta, me <risa> encanta, porque
0: justo se siente, esa frescura se siente, bueno sí. a los que nos estén escuchando van a ir directo a, al podcast pues sin pues, sí, que aparte es tan de ustedes, me encanta sí. y, y lo van a escuchar y van a ver de qué estamos hablando, porque sí, la verdad es que es brutal la frescura, eso, es como, como una bocanada de aire fresco del cual me encanta Muchas
1: Oye, gracias. Antes de cerrar cuéntanos ¿Qué estás leyendo? ¿Qué estoy leyendo ahorita? Estoy leyendo poesía. Eh, sí, me regalaron un libro de poesía de una mujer que no me acuerdo su nombre y lo tengo lejos, pero te lo digo y se los ponemos ahí. Sí, este, porque es una mujer argentina, súper famosa, pero no me acuerdo su nombre. Este, y aparte estoy leyendo de disciplina positiva. Uh -huh. Otro libro, siempre leo varios a la vez. Este, y estoy volviendo ves? a leer mi favorito del mundo del año pasado y de no sé cuántos años, el Body Positive Power. Lo había prestado, no sé si ya lo leíste. Si no lo has no. leído, le, le, ya, corre a comprarlo. Eh, de Megan, que es, en sus redes se llama Body y Panda. Este, ok, creo que sí la, la sigues a ella, ¿no? Body y Panda. Eh, ella escribió un libro, y tiene la portada rosa, y ella tiene los pelos morados, y esto así, eh, eh, hermosa folclórica, este, y escribió un libro sobre body positivity, haciendo como un recuento de, de, las, de cómo llegó ahí, porque ella tenía trastorno alimenticio, y así, está súper fácil de leer, es como muy, muy cortito, te lo echas rápido, pero me encanta, o sea, entonces ahorita lo volví a agarrar, estoy leyendo... Eh, disciplina sin lágrimas se llama el de, el de Disciplina positiva que estoy leyendo, y el de Poesía, que te digo que no me acuerdo el nombre, pero te lo paso, pero ya eso está. estoy leyendo tres libros a la vez, nunca logro yo no leo como si sí, sí, tan rápido. Así eres sí. no, yo aparte, sí, yo sí hay bien. gente que, que lee así hay gente que no o, yo o leo, mucho que
0: leo.
1: leo mucho en mi celular, o sea como claro. que me meto y leo una investigación y luego leo, pero no soy de este libro ya lo acabé, me encantaría así fui uh -huh. mucho tiempo, pero ya no yo soy de, de
0: escuchar libros de marketing, de todo el rollo como de, de business digital. De negocio. Ajá. Y sí leer todo el tema más de meditación, tanto mágico como teórico. Como esta ambivalencia de la meditación me sí, encanta me como, como más físico.
1: Y, y, sí, y me imagino que en, que en tu maestría eso te ha pasado, ¿no? Como, como que has aprendido cosas técnicas que antes pues claro. nada y sí, lo sí. como lo mágico que dice sí me gusta que sea mágico eso eso sí, tiene la ya meditación me tiene estas dos cosillas, ya me acuerdo cómo, cómo se llama rosario pizarnik se llama rosario la pizarnik. sí la poeta
0: pizarnik. este,
1: pero sí la lectura como sea ese es otro, no hay bien y mal, lean lo que sea, escuchen, no importa si no te gusta leer, pues existe audiolibros, todo lo puedes escuchar Exacto. entonces. Sí, eso a mí me ha dejado mucho de que, bueno, voy a caminar y voy a escuchar un libro. Es... Y va de vuelta el
0: conocerte, ¿no? Claro, y,
1: aceptar, el, porque sí. hay gente que se duerme leyendo todo el tiempo. Entonces, y qué rico. No, sí, no, duermes. Es bueno... duerme, pero si tienes deseo de escuchar ese libro, pues ponlo en audiolibro y listo. Exacto, también hay gente que se duerme meditando y qué rico. ¿no? Sí, si te hace
0: mucho, pues qué mejor. Si sí. ¿no? sí, sí. estás no, en yoga no, luego... y pues ya te, te dirán algo, pero sí. no pasa nada. A lo mejor
1: no te dicen, sí. En yoga también mucha gente se queda dormida. Y todo, todo bien. Sí, Oye, todo ya, bien.
0: ya para cerrar, las tres preguntas de Medita Podcast: ¿qué es para ti meditar?
1: ¿Qué es para mí meditar? Estar en paz. Me encanta. ¿Cuál es tu meditación favorita? Mi meditación favorita. Yo creo que mi meditación favorita es como en cierta postura en la cual primero me enfoco en la postura, o sea, como que tenga que ponerme en cierta forma, porque eso me ayuda a soltar el pensamiento, o sea, más fácil, como que las posturas son las que me ayudan a mí a desconectarme y ya después, ya, me quedo ahí.
0: Ok, y tres cosas que te ha dejado la meditación.
1: Una amiga, Bar del Cerro, que está aquí, Ay, <ríe> no es una cosa, pero me, la meditación, <ríe> la medita. eh, me ha abierto como la, lo que te decía de mi, mi conexión con lo espiritual, yo por ahí fue que fui empezando a ok, porque al principio ni eso quería, era como yo meditar, ¿no? Anaís no medita, y no, sí, ahora sí no medito así religiosamente todos los días a la misma hora, como la mayoría pero, o sea, la mayoría que medita, sí tiene como un, una higiene de la meditación si es que eso es un término este pero me ha dejado esa conexión con mi parte este, espiritual, me ha dejado la amistad que tengo contigo y me ha dejado como la oportunidad de, de conectar con gente que no tiene nada que ver conmigo o sea, como si de por sí yo ya era abierta y libre de relacionarme con esto aún más, porque nos une a todos en algo que no se ve, ¿no? Entonces, yo creo eso, la oportunidad de conexión conmigo y con los demás.
0: Me encanta. Oye, ¿y dónde te encuentran? ¿Dónde la gente te busca para terapia, para sesiones, para escucharte, para sí, leerte? Ya. Porque aparte es, escribes brutal. Ah, escribo, sí, también
1: escribo. Cuéntanos, sí, ¿dónde te, ¿cómo te encuentran? Mamá Chilaquil, tengo el nombre más chistoso del mundo. Me ¿Por Mama qué Mamá Chilaquil? Chilaquil? Nunca Porque te lo he me encantan los chilaquiles, me encantan. Y... Y luego yo les contaba que yo me cría en Sinaloa y allá, en vez de decir chido, que en México decimos así cuando está muy, muy padre o muy bueno, no sé cómo es de explicar que es chido, en Sinaloa se dice chilo. Entonces, en femenino es chila. Y para mí una mamá chila quiere decir que es chida. O sea, como que una mamá muy cool. Entonces, mamá chilaquil es como de chilaquiles y aparte soy una mamá chida. Ah, <ríe> entonces Y de ahí salió. Y porque yo... Yo en ese momento que abrí mi blog, era terapeuta tradicional, seria, con saco en mi consultorio y no quería compartir mi vida con mis pacientes. Entonces, como no quería abrir mis redes personales para lo que iba a compartir de mi vida como mamá. Uh -huh. Y ahí se fue dando y ahora ya me quedé ahí porque ahí tengo a la gente que me sigue y ahí puedo hacer todo, entonces como para qué le cambiaba, ¿no? Pero me encuentran así como Mamá Chilaquil en Instagram, Facebook, Sí tengo una página de Anaí Ceballos, pero está como muy olvidada ahí. Entonces, mejor. Mejor revés. Sí. No me Mamá Chilaquila y me mandan un... Y digo, tengo un, una página y me pueden escribir ahí también tienen de dónde y mi correo. Pero si me mandan un mensaje por Instagram, yo encantada de les contesto. Súper. Yay. Claro, y el
0: podcast, ahora sí, te sí, tienes que acordar sí, de decir se me olvida, te Sí, te pusiste podcast. Pues sigue,
1: el podcast. Eso, sí. pues sigue <risa> el podcast en Spotify, sí. Pero cualquier cosa, pues ahí estamos. Muchas gracias por tu invitación. Oye, gracias por estar aquí.
0: Qué emoción tenerte poder trabajar este tema, hablar, empezar a hablar de este tema, porque creo que apenas arrancamos, que es tan importante. Hablar de terapia, por favor, hablemos
1: cada sí, vez más de terapia. Es necesario verlo como como algo necesario para todos y si no es el momento de ir ahorita no importa, pero que sepas que un día que sientes que tienes que ir a terapia está bien, no está mal, no es el fin del mundo y no eres malo o peor que el que no va. Me encanta. Me encanta.
0: Muchas Hola. gracias por estar aquí. Gracias por tu hora. De verdad, muchas, muchas gracias. gracias a ti, Te dejo ahorita. porque tienes paciente. Porque sí, estás tengo paciente ahorita. A sí. tope de de... Sí, de estoy ocupada todas no. las
1: horas que no tengo hijos en mi casa trabajando. <ríe> me encanta, me encanta. Y gracias a todos los que
0: nos escucharon hasta acá. Les voy a dejar todos los links al contenido de Anaís en las notas de la sesión. Cualquier duda, idea o propuesta, estamos para ustedes. Gracias. Ya está. Bye. Gracias, querida amiga, por esta increíble sesión. Ideal para una semana en la que celebramos el amor. ¿Por qué no? Comenzamos con nosotros. Gracias a ti por escucharnos. Dejaré todos los medios de contacto de Anaís en las notas de la sesión para que puedas seguirla y empaparte de todo su contenido que es fantástico. Recuerda que la semana que entra, abrimos inscripciones para el reto 21 días de meditación. Dejaré el link en las notas de la sesión. Cualquier duda, idea o propuesta, estoy para ti en redes y en hola.mardelcerro.com Gracias por escuchar, por compartir, por tus reseñas, tus posts. Gracias por permitirme compartir mi pasión por la meditación y el bienestar. Gracias por escuchar Medita Podcast para cursos de meditación en línea